0: So in Deutschland ist es ja tatsächlich gar nicht so einfach einen Platz in der Kita zu bekommen. Die heutigen Gäste im Besenwagen äh, haben aber so den besten Platz erwischt, den man so kriegen kann. Ich sehe schon äh, böse Gesichtsausdrücke hier. Teilweise sind unsere Gäste auch schon volljährig. Nein, wir haben hier den besten deutschen Nachwuchs sitzen, männlich wie weiblich im Moment. Teilweise ist man hier in England auch schon Rad gefahren und äh, für jeden steht noch das Straßenrennen an. Ich bin Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss. Ich bin der Hanni
0: Und der Besenwagen ist heute zum ersten Besuch im Deutschen Mannschaftshotel in bei Leeds angekommen, in Yorkshire bei der WM. Wir fangen mal äh, hier mit dem weiblichen Gast an. Das ist die Paula Leonard aus Berlin, ne? Ich übergebe gleich mein Mikrofon. Paula, sag doch mal, wer du bist, wer, wie dein Spitzname ist, wie dein Jahr 2019 war und äh, was du hier noch so hast oder was du schon erlebt hast.
1: Vorhin dein Geburtsjahr.
2: Ja, ich bin die Paula, auch Olga genannt hier beim WDR und ich komme aus Berlin, wie du gesagt hast und ich wurde 2002 geboren.
1: Ja, das ist schon ähm, krass, ja 22. Ich weiß nicht. Da sind wir schon fast in Union gefahren, oder? Stoffi?
3: Ich nicht. Du vielleicht.
1: Ja, klar, 2-2, doch 16. Da sind wir schon in Union gefahren, ja. Schon krass, ey.
0: Ähm, Paula, du bist schon das Zeitfahren hier in England gefahren, ne? Wie äh, lief das? War das? Ist das deine erste WM hier?
2: Also ich bin schon die WM auf der Bahn gefahren, aber so Straße ist meine erste WM, ja. Und es lief ganz okay, würde ich sagen.
0: Erzähl mal kurz, wie die Saison gelaufen ist und äh, wie du dich äh, für hier qualifiziert hast, vorbereitet hast. Was waren die äh, Erfolge dieses Jahr?
2: Also qualifiziert habe ich mich mit der Deutschen Meisterschaft. Da habe ich ja gewonnen im Zeitfahren. Sehr gut. <lacht> und äh, Erfolge, ja, ich habe die Bundesliga gewonnen, würde ich mal sagen. Und auch einzelne Rennen in der Bundesliga auch mit den Frauen und bei den Nation Cup Rennen bin ich erstmal nur mitgefahren.
0: Und du bist im selben Verein wie unser Praktikant hier, ne? Ihr kennt euch schon länger.
2: Ja, einen Moment. war da. <lacht>
0: <lacht> okay, der ähm, Staffelstab wird übergeben an den momentanigen Träger Michael Hessmann. Michael. Danke. Bitte, ja. Geburtsdatum? Äh, 2001.
4: <lacht> Spitzname? Also hier in England nennt man mich auch The Navigator. <lacht> Wie kommt der zustande? Durch meine äh, äußerst überzeugende Navigationskünste äh, auf dem Rundkurs äh, des
0: Zeitfahrens. Also sehr überzeugend. Einer von äh, zwei Teilnehmern des U19-Zeitfahrens am ähm, Montag. Vierter? Fünfter? 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 Jetzt Jahr vierter. Fünfter? War, war schade, ein bisschen mehr erwartet, oder? Also
4: ja, erhofft,
0: sagen wir mal, erhofft. Erhofft, aber
4: Kurs war ein bisschen zu schwer, ein bisschen ja. zu langsam für mich. Aber
0: Alles klar, hast du es vorher gewusst, wie der Kurs ist? Oder ich, hat man es erwartet, erwarten können? Also, bevor ich angereist bin,
4: dachte ich erst, er wäre doch leichter, als man so gesagt hatte. Dann, als wir angereist sind und vor allem das Mixed-Team gesehen haben und gesehen haben, was sie für einen Schnitt gefahren sind, hatte ich dann schon im Hinterkopf, dass es relativ schwer werden würde und mir so, wenn der Kurs so 5, 6 kmh schneller sein würde, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Oder sagen wir mal, die Höhenmeter von einer Runde auf zwei Runden verteilt gewesen wären, das wäre vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen.
1: Du hattest gerade schon erwähnt, dass du ähm, im Vorfeld dein Rad geschrottet hast, dein äh, Zeitrad.
4: Ja, ich habe äh, im Training äh, bei einem Intervall bin ich... Äh, weil die Schaltung blockiert hat ähm, durch, bei einer schlechten Straße und weil ich halt äh, gerade im Stehen meinen Intervall anfahren wollte, ähm, über den Lenker gegangen vor der Kanne und äh, da ist mir leider, auch nachdem ich erst dachte, oh vielleicht habe ich Glück und keiner bemerkt, dass ich hier gestürzt bin, <lacht> habe ich dann mein Rad untersucht und dann war halt ein fetter Riss im, äh, im Oberrohr. Und das war dann zwei Tage, bevor ich mit äh, Marco zum Lehrgang in Sindelfingen äh, angereist bin, um mit äh, dem Bundestrainer noch ein bisschen Motortraining zu machen. Das war dann relativ stressig.
0: Man kann sich vorstellen, als Junior hat man jetzt nicht unbedingt zwei voll ausgestattete Zeitfahrräder zu Hause stehen, oder? Durchaus, ich auch nicht. Ja. Hast du so schnell noch eins
4: organisiert bekommen? Also äh, mein Trainer ist ja Robert Pavlovski, ich denke mal, der ist ein Begriff. Und äh, der hat dann, ich habe ihn dann direkt äh, angerufen, und habe gesagt, ich habe ein kleines Problem hier. Wäre <lacht> echt schön, wenn ich irgendwo noch ein Rad auftreiben könnte. Und äh, dann hat er tatsächlich am nächsten Morgen mir schon äh, von Andreas Walzer äh, den Kontakt gegeben. Und äh, ich bin auf dem Weg nach Sinnefingen bei dem Andreas Walzer hat so vorbeigefahren zu Hause nochmal vielen Dank dafür übrigens und habe das Rad abgeholt und habe dann in Sindelfingen das Rad aufgebaut und meine Position da aufgebaut. Übertragen.
1: Ja, ich meine, ähm, hätte soll ich sagen können, die Marke, also in dem Fall ist das ja Andreas Weizer von Canyon ja. und finde ich auch äh, stark, dass so eine große Firma dann so ähm, schnell auch mal reagiert und äh, dass, ja, hilfreich zur Seite steht. Ja. Auf jeden Fall. Okay, bitte übergeben Sie den
0: Staffelstab an den Praktikanten? oder? Nee, der Praktikant reicht weiter. An Marco Brenner. Ah, der hat schon einen. Na ja, gut, kann auch da einsprechen. Ja, ich Super. hab den schon. Auf geht's, Marco. Ähm, Spitzname, Geburtsjahr. <lacht> ja, gut. Erfolge 2019. Da haben wir nämlich jetzt erstmal ein bisschen was zu erzählen. Ich bin der Marco. Spitznamen... Ich ein paar...
5: <lacht> Ich würde mal sagen, der Beste ist eigentlich Felpsi, weil ich ganz. Der
4: Zweitbeste
1: ist Filzfloh.
4: Oh ja. <lacht> ähm,
1: den hätte ich gerne erklärt. Von Keine Ahnung, das war irgendwie. Ne, äh,
4: unser Mechaniker Martin Wels hat verzweifelt nach einem Spitznamen gesucht und äh, Marco wusste nicht so ganz, was eine Filzlaus ist. Ähm, und dann hat Martin ihm das erklärt, aber Marco konnte sich den Namen nicht merken und hat dann Filzfloh die ganze Zeit dazu gesagt. Und dann äh, hat Martin hat ihn halt Filzfloh genannt, das war ihm aber sehr unangenehm. Und insofern wird das jetzt natürlich in der Öffentlichkeit. Ist ja nicht mehr auch nur gemacht. der Zweitbeste. Eben, also das ist halt null in der Öffentlichkeit.
5: <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch Felpsi gesagt, weil das ist so mein zweiter Name. Den haben sie mir gegeben, weil ich da bei der Physiotherapie mit ähm, Tom Hager mit Schröpfgläsern rumgespielt habe und so. Und Michael Phelps ja dafür ähm, ja, bekannt war bei, der, bei den Olympischen Spielen, wo er dann gewonnen hat und mit den Schröpfgläsern da die blauen Flecke noch hatte. Und ja, deswegen ist der Name ein bisschen zustande gekommen. Also, er
4: hat sich ein Schriftglas auf seine Wange gemacht. Ja. Ah, ja. Zum Spaß. Okay.
3: Ich dachte, das kommt jetzt wegen deiner Schuhgröße. Die ist so ein bisschen groß, oder? Also, da wurden wir jetzt drauf angesprochen, dass du so große Füße hättest.
5: Ach so, nee, das sieht nur so aus, weil die Schuhe relativ
1: große Sohlen haben. Was man sehr dünn bist, wahrscheinlich auch in Kombination. Vergessen das Bild. <lacht> Ich weiß nicht, ob du es selbst gesehen hast.
5: Ja, gut, das, das kann auch aus. sein, ja. Meine Waden, ja. meine Oberschenkel im Vergleich zu den Schulen sieht sehr schmächtig aus, ja.
0: Was man jetzt sagen muss zu Marco ist, dass er im ersten Jahr Junioren ist. Die, der ungeneigte Zuschauer weiß das vielleicht nicht. Es gibt zwei Jahrgänge äh, im Juniorenwettbewerb und äh, Marco kommt quasi äh, aus einer Generation darunter und hat äh, in diesem Jahr erstmal richtig eingeschlagen. Ab äh, Saisonrennen Nummer 1, Junioren Bundesliga. Direkt gewonnen und das ging auch so weiter, ne? Wie viele Bundesliga-Rennen hast du gewonnen? Ähm, insgesamt
5: waren es jetzt am Ende fünf von sechs, die ich gefahren bin.
0: Gut, <lacht> da kann man schon mal ungefähr erahnen. Hier kommt jemand, den man vielleicht im Radsport noch öfters mal hören wird. Und ähm, dann hier in Yorkshire im ersten Jahr Junioren auch direkt äh, erster Medaillenkandidat. Deutschland hat zwar vorher schon was geholt im Mix Relay, aber einzeln Marco Brenner, Bronzemedaille im Zeitfahren. Wie war's? Hat's Spaß gemacht? <lacht> Bis hinten raus auf jeden Fall ein bisschen langsamer geworden.
5: <lacht> ja, es hat schon ziemlich Spaß gemacht. Also ich bin auch sehr motiviert reingegangen, auch am Anfang vor allem. Ich bin ziemlich schnell angegangen, aber das ist so typisch für mich, dass ich am Anfang immer richtig reingasse, wie so ein kranker Typ. <lacht> und ähm, ja, also ich hatte die Zwischenzeiten waren ja schon ziemlich stark und nach einer Runde war ich auch noch vorne. Aber dann kam da diese längere Gerade, die mir nicht so entgegenkam, weil da hat mir ein bisschen so die Erholung gefehlt. Ein bisschen, da musste man halt einfach mit Kraft ein bisschen hochdrücken. Und dann kam wieder die Abfahrt, da habe ich mich eigentlich ganz gut gefangen. Und dann kam mir der unrhythmische Teil, der mir dann auch wieder mehr gelegen hat. Dann habe ich wieder zum Schluss wieder ein bisschen gut gemacht. Und am Ende war es dann halt, es ähm, hat halt gereicht dann für die Bronzemedaille und ist eigentlich auch... Denke ich, das ist fast das Optimalste. Vielleicht noch die Silberne hätte ich kriegen können. Es waren nicht mal fünf Sekunden, aber mhm. ich bin mit der Brossen sehr zufrieden.
0: Ja, Hauptsache Medaille. Und äh, über den Sieg muss man sich dann eh äh, nicht ärgern, weil der wäre ja eigentlich noch ein bisschen deutlicher ausgefallen. Habt ihr da irgendwelche Reaktionen mitbekommen von, von dem Italiener oder von irgendjemandem außenrum über ähm, dieses nee, lustige also, Zeitfahren?
5: Ich habe hab das ja nicht live gesehen. Ich habe das dann in der Wiederholung gesehen auf dem heißen Stuhl. Der, dem ist ja die Kurbel irgendwie locker gewesen oder so und musste dann direkt wechseln, der konnte auch nichts mehr machen und musste dann aufs andere Rad steigen und ist dann los und hat sich dann wieder voll konzentriert, ist hinten raus dann auch wieder sau stark
0: gefahren und hat dann auch verdient gewonnen Okay letzter Kandidat, der auch als erster hier noch gar nichts gemacht hat, <lacht> super entspannt, Hannes Wilksch der kommt aber äh, von der Deutschen Bergmeisterschaft, wo er erstmal gut abgeräumt hat ja, und ist jetzt so ein sagen. bisschen vielleicht, sagen wir mal, äh, mit Geheimfavorit fürs äh, Straßenrennen, hat man auf jeden Fall schon äh, gehört. Kommen wir aber gleich noch zu, erstmal Vorstellung. Ja genau, ich bin Hannes Wirksch, ähm, bin oder gehe in Cottbus auf die Sportschule,
6: bin 2001 geboren und ja, bin dieses Jahr auf der Bahn im Vierer-Weltmeister
0: geworden. Da hatten wir dich auch schon mal im Podcast erwähnt. Richtig ja. Spitzname? Ich glaube, ich habe gar keinen so richtig.
4: Ossi.
2: <lacht> Wilkschi, oder? Wie?
0: Ja, Wilkschi, Ossi. aber...
1: Klar. Ossi. <lacht> jetzt, ja. Der ist ein bisschen flach, ne? da müssen wir nochmal dran arbeiten. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall, also hier ist auf jeden Fall noch Potenzial. <lacht> ähm, du bist ja bei der EM und dann sowohl bei der WM, die Europameister wählt ja gar nicht, ne?
6: Oder? Nee, da holen wir die Bronzemedaille.
1: Genau, holt ihr die Bronzene und dann habt ihr ja zu WM in der noch nochmal richtig draufgelegt. Und was ihr hatten, das haben wir dieser Switch von, von der Bahngeschichte direkt auf die Straße. Und da bist du jetzt ja auch erfolgreich unterwegs. Sicherlich war Marco nicht da bei der Deutschen Bergmeisterschaft, aber trotzdem hast du das ja, ja ziemlich da auseinandergenommen. Und ähm, wie Basti schon gesagt hat, äh, wahrscheinlich auch einer, ein guter Kandidat, um hier vorne reinzufahren, ähm, fällt ja schwer, dieser Switch von Straße auf Bahn rüber. Ja, das Schwerste ist eigentlich das Gewicht, dass man auf der Bahn, wenn man da drei Wochen auf
6: der Bahn rumfährt, schon zwei, drei Kilo zunimmt. Ähm, und ich bin direkt nach der Bahnwärm eine Woche später in Italien eine Rundfahrt gefahren, die della Lugiana. Ja, es fiel mir schon schwer, ähm, zwei, drei Kilo mehr hochzuschleppen den Berg, aber wenn man länger wieder trainiert, dann kriegt man das wieder relativ gut im Griff. Hast du drei, vier
1: Kilo mehr gehabt da? Ja, ja. Krass. Reds Army. ja. Aber da können wir auch mal kurz noch zu Paula, weil du bist ja auch ähm, EM und WM gefahren, Bahn. Ja. Genau, und dann jetzt äh, bist du ja hier auch bei der WM, bei dir auch so eine so große Schwankung, was Gewicht angeht. Auch so, dass ihr Massephasen Paul, habt und dann, äh, ja, direkt einfach.
2: Ich sag mal so, in Frankfurt-Oder kann man eigentlich nur zunehmen bei dem Essen.
1: Ja, ich, ich für die gute Brandenburger Küche.
2: Ja, natürlich. <lacht>
1: Gut, dann
0: kommen wir jetzt mal zum kleinen Ausblick aufs Straßenrennen. Das steht nämlich für jeden von euch noch an. Und ähm, ich glaube auch dann, wann ist euer Rennen? Am Freitag. Am Freitag. Dann sind die Jungs sogar zuerst dran, ne? Ja. ja. Alles klar. Dann nehmen wir die Jungs auch zuerst. Jetzt haben wir hier mal so ein bisschen Teamtaktik. Und ihr vermisst natürlich Maurice, den Edelhelfer für die Weltmeisterschaft. Er ist nicht dabei. Wie wollt ihr das jetzt ohne Maurice bewerkstelligen, hier den Titel mit nach Hause zu nehmen? Er wäre ja fast
4: als Ersatzfahrer eingesprungen, <lacht> aber ja. hat er doch abgesagt. Er war natürlich hoch im Kurs, aber ähm, wir hätten ihn dann für die ersten zwei Kilometer eingesetzt. Ja, genau. Ähm, da geht es nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen bergunter. Ja, <lacht> ähm, ist auch eine wichtige Phase, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Da könnte man ja auch stürzen sonst. Und äh, dann hätten wir ihn halt auch rausgeschickt und dann wäre er
0: vielleicht ja,
4: im Materialwagen noch mitgefahren. Und wir haben auch jetzt angeboten, ihn als zweiten Mechaniker
0: zu benutzen. Aber dann haben wir ihn halt direkt in den Besenwagen genommen, was dann erst nachher äh, Umso besser passiert
1: wäre. Vor allem wäre hey. dann der Ersatzfahrer für seinen Ersatzfahrer. Ja?
0: <lacht> <lacht> nee, Michel, gebt mal einen kleinen Ausblick. Wie, wie lang ist euer Rennen und ähm, hat man sich da schon so ein bisschen taktische Gedanken gemacht?
4: Also wir sind äh, heute den Straßenkurs, also die Anfahrt abgefahren und Also Marco und ich im Auto äh, und die anderen schön im Regen äh, trainiert, 65 Kilometer davon. Und ich muss sagen, es ist nochmal viel, viel härter, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist wirklich nur hoch und runter und sehr enge Straßen, schlechter Belag, rollt nicht. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich denke, das ist eines der schwersten Rennen, die wir diese Saison oder generell, die man in den Junioren fahren kann. Vor allem, Wie viele Kilometer müssen fahren? Ähm, <lacht> Knapp 150, ich glaube 147 oder so. Oh, ja, ähm, was nochmal, ich glaube, 17 Kilometer über dem Limit ist, was wir eigentlich maximal fahren dürften. Ähm, und das auch noch bei 2300 Höhenmetern, die jetzt auch nicht irgendwie mal gleichmäßig am Stück kommen, sondern halt nur hoch und
0: runter auf schlechten Straßen. Wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht nass, richtig Dreck auf der Straße. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und Aber wir haben ja hier mindestens ein oder zwei, vielleicht drei sitzen, denen das ja gar nicht so unentgegenkommt, nicht entgegenkommt. Also, taktische Gedanken dazu. Wer will? Ja, unterhaltet ihr euch untereinander? Macht das komplett der Nationaltrainer mit ja, euch? Gut, gibt's da also, schon? Das ist so, vom Nationaltrainer gibt es jetzt bis
5: jetzt noch nicht so krasse Ansagen, also klare Ansagen vor allem. Ähm, auch jetzt im Vorfeld über die ganze Saison und so. Ähm, da haben wir das eigentlich mehr oder weniger selbst so gehandhabt, wer wo was macht. Und jetzt zur WM wird das vielleicht ein bisschen klarer sein. Aber ja, ich denke, dass Michel, ich, denke ich schon so mit die Favoriten sind, auch ähm, Michel. Und da werden wir, denke ich, schon was zusammen machen auf jeden Fall. Aber was jetzt genau, wissen wir noch nicht.
4: Also wir fahren diesmal nicht gegeneinander. Es gibt ja keine Zwischensprints. <lacht>
5: Aber ihr versteht...
4: <lacht>
1: Nein, das war jetzt... Okay, war sehr, jetzt schön, nee, sehr schön, sehr ja, schön. Da fängt der Battle Intention an. Ja.
4: Nein, wir, wir, wir fahren auf jeden Fall zusammen. Wir müssen halt mal schauen, wie es dann im Rennen geht.
3: Aber generell versteht ihr euch als Team ja äh, ganz gut. Ne? Ich glaube, ihr wart dieses Jahr so mit die erfolgreichste Nation, was auch internationale Rennen anging. Ähm, das hört man aus anderen Ländern jetzt nicht so. Also wo, was denkt ihr, woher kommt das? Versteht ihr euch privat alle so gut oder... Äh, darf der Praktikant jetzt mal ganz was dazu sagen? Stell dich kurz vor.
7: Genau, ich äh, bin Maurice Ballerstedt, <lacht> <lacht> äh, der Praktikant im Besenwagen. Äh, genau, ich wollte nur mal kurz was äh, zu der Saison sagen und warum wir dieses Jahr doch äh, ja, ziemlich oft Erfolge gefeiert haben. Ähm, ja, woran lag's? <lacht> also, ein, ein, ein Plan war nie dahinter. <lacht> äh, <lacht> genau, ein, ein Plan war nie dahinter. Ähm, ja, ich glaube, das, das ist unser Erfolgskonzept. Wir haben keinen Plan und äh, das macht uns, glaube ich, so besonders. Wir fahren einfach intuitiv und äh, auf jeden Fall, das war's.
1: Ich mag auch gerade die die gute Werbung, die ihr für den BDR und Bundestrainer macht. Das ist äh macht keine Ansagen vom Plan. Ja, aber aber es funktioniert. Ja, es funktioniert. Also
4: der Erfolg spricht für sich. Äh, genau. Er macht schon Ansagen. Also wir sollen auf jeden Fall vorne fahren äh, und die Gegner nicht aus den Augen verlieren. Äh,
6: Sterben die Italiener Spiele?
4: <lacht> ich, das muss man erklären. Also die Italiener sind bei uns äh, ja, sagen wir mal die un unfair Player und äh, die sollen wir halt auch mal spielen und dann nicht führen. Ähm, so sieht es nämlich aus. Ja. Und das mit dem Gegeneinanderfahren war natürlich nur ein Scherz. Das ist nur auf ein kleines Bild bezogen <lacht> aus dem Anfang der Saison, wo es in dem Zwischensprint so aussieht bei einem Nations Cup, als wenn Maurice und äh, Marco gegeneinander gefahren wären. Äh, und das zeigt eigentlich die ganze Saison, dass wir so ein paar Sachen teilweise so ein bisschen unter uns ausgemacht haben, ohne dass wir wirklich so richtig wussten, was wir eigentlich gerade vorhaben und es trotzdem geklappt hat.
1: Ich meine, so irgendwie Trofeo Kreisberg, wo ihr, glaube ich, alle irgendwie Top Ten wart oder gefühlt zumindest, oder? Also ich meine, Sagt es mir so aus, wenn ihr gewürfelt hättet. Ähm, nichts Jahr eine Leistung, aber <lacht> ich weiß nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, was hattet der, der Erste, Zweite, Dritte wurde, ihr, glaube ich, oder? Ja, genau, genau äh, das
7: war aber ziemlich chaotisch. Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob wir schon die gesamte Rundfahrt verloren haben. Ähm, wir hatten aber einen Vorteil, wir hatten Marco im Mannschaftszeitfahren und ja, ich würde sagen, äh, Marco ist so 80 Prozent gefahren und <lacht> die restlichen 20 äh, waren dann die anderen. Ja, und dann haben wir halt, ich weiß nicht, mit 40 oder 20... 30 Sekunden Vorsprung gewonnen. Äh, genau, ich glaube, das äh, sagt doch alles bei Marco aus, was der für ein Talent ist.
0: <lacht> genau. Gut. Hannes ist so ein bisschen, übernimm du jetzt mal hier. Äh, wie gesagt, für mich irgendwie so ein bisschen der äh, Geheimjoker. Ähm, hält sich hier auch gekonnt raus. Äh, selbst mal. Wie siehst du das Rennen? Ja, Stimmt. Also das, genau, das ist ein guter Gedanke. Ja, also
6: ich denke, der Kurs passt gut zu mir. Geht ja die ganze Zeit hoch und ja, das runter. Das fängt schon gut an. Ich habe Die 4 Kilo bin ich wieder losgeworden von der Bahnweltmeisterschaft bis heute. Und ja, man muss halt schauen, wie sich das Rennen entwickelt und gucken, wie die Gruppen gehen oder wie es aussieht.
3: Aber es ist ein Rechtskurs, ne? Geht das als Bahnfahrer? Rechts rumfahren?
0: Schwierig, teilweise. <lacht> ähm, das Rennen ist am Donnerstag. Wie sieht der morgige Tag noch bei euch aus? Ja, ich denke, wir werden anderthalb
6: bis zwei Stunden trainieren gehen, vielleicht eine kurze Vorbelastung machen. Wir, die gestern erst angereicht sind, die Zielrunde nochmal anschauen und ansonsten
3: entspannen. Was glaubt ihr denn, wie geht das Rennen aus? Kommt eine Gruppe an? Kommt jemand alleine an?
5: Ich denke, das wird sehr ja, wie ein Ausscheidungsfahren. Allein schon durch die Distanz. Es sind ja 150 Kilometer fast. Und es wird sich dann schon ziemlich früh selektieren durch die Wellen. Es geht ja nie flach, immer hoch und runter. Und ja gegen Ende dann auf den Kurs, der ist ja auch noch schwer und technisch. Und da wird sich das auf jeden Fall mindestens in die Länge ziehen. Und ich denke, dass da keine Gruppe mehr als 20 Mann ankommen wird. Ich denke auch entweder ein Solo, ein Typ der Solo da. Marco. Ja. Wer <lacht> optimal. Ein typ der
0: Solo ankommt oder halt auch aus einer Gruppe raus. <lacht> Ich vermute mal, dass wir diese Folge ähm, Mittwochmorgen releasen, also alle Hörer, ich denke, irgendwie wird es möglich sein, über einen Stream, Eurosport überträgt vielleicht sogar live, Donnerstag Juniorenrennen gucken. Guckt euch die Jungs an. Habt ihr noch was zu sagen? Sonst wechseln wir nämlich jetzt die Besetzung. Ich würde sagen, wir haben nämlich jetzt hier die komplette äh, Ladies-Mannschaft der, der Besenwagen stehen. ist voll. Ja. Wir müssen jetzt mal kurz wir, anhalten Wir und wechseln, wechseln jetzt die Couch und die Ladies dürfen kurz ihr Rennen durchsprechen. So, die äh, komplette weibliche U19-Mannschaft hat sich jetzt doch komplettiert und ihr dürft euch auch nochmal vorstellen, die verbleibenden drei. Bitteschön, los geht's. Geburtsjahr, Spitzname, Name,
2: Ja, also, Einsatz in Yorkshire. Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin die Lucy Meyerhofer. Ähm, ich bin 2002 geboren, Spitznamen habe ich keinen, also ich weiß nichts davon und ähm... Ja, ich bin jetzt gestern, also am Montag, das Einzelzeitfahren gefahren und fahre jetzt am Freitag das Straßenrennen. Ja, genau, ich bin die Anna Zdun oder Anna Helena, aber der Zeitname ist scheiße. <lacht> das ist egal. <lacht> ähm, genau, ich bin 2001er Jahrgang, also eine der Älteren. Und ich fahre am Wochenende, nicht am Wochenende, am Freitag das Straßenrennen in Yorkshire, genau. Ja, ich bin Friederike Stern, ich bin auch aus dem Jahrgang 2001, äh, mein Spitzname ist Freddy und ich werde auch das Straßenrennen bestreiten.
0: Nochmal kurz zu Lucy zurück, wie lief das Zeitfahren bei dir?
2: Ähm, ja, also ich wurde 21. Ähm, ja, ist okay. Ich glaube Paula wurde 17., oder? Ja, ja. Also ich ist okay, also hätte mehr gehen können, aber ja, habe viel dazu gelernt.
0: Habt ihr... Äh damit gerechnet, dass der Kurs so kompliziert wird? Oder hattet ihr Probleme damit?
2: Also, doch, wir wussten schon im Vorhinein, dass es ein bisschen schwerer wird, aber ich glaube, das ist uns beiden eher zugute gekommen, dass es jetzt nicht einfach flach und geradeaus und wieder zurückging. Ja, aber auf jeden Fall sehr ja schön und abwechslungsreich.
0: So, was steht am Freitag bei euch an? Wie viele Kilometer habt ihr zu fahren und ähm, ist es dann. Es ist es dieselbe Abschlussrunde wie bei den Junioren?
2: Ähm und
0: bei der Elite ist es auch dieselbe? Ich glaube schon, ja. ja so das ist gleich die gleiche, hat, ja gleich. Aber
2: wir fahren 90 Kilometer und fahren dann aber nur die letzten, den letzten Kilometer auf der Runde, weil wir sonst zu viele Kilometer hätten. Also wir haben mit neutralisiert halt 90 und wir dürfen ja eigentlich über, gar nicht über die 90 Kilometer hinaus und deswegen fahren wir nicht nochmal eine Runde, was eigentlich geplant war.
1: Also ihr fahrt quasi vom Startort direkt zum Ziel und mhm. fahrt nur den letzten Kilometer von der Schlussrunde? Ja, genau.
2: Wir fahren dann wie, okay. die, äh, wie die Frauen heute die letzten Kilometer sozusagen auf der Runde. Das
1: ist die eigentlich schade, ne, dass ihr nicht auf der Zielrunde unterwegs seid.
2: Ja, ist aber auch, also muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, weil die Abfahrt nass mit so vielen Mädchen, die Leicht. also es gibt, bei den Mädchen ist es halt so, manche können halt Radfahren und manche nicht und dann ist, ist
1: bei den Jungs auch so.
2: Ja, <lacht> also, aber ich Häuser. bin, also ja, gibt Vor- und Nachteile. Ja. Ich glaube, uns kommt es eher entgegen, dass, ähm, dass wir den Kurs nicht fahren müssen. Also, ja, ich denke, das ist für uns besser, so für uns Deutschen.
1: Wie viele Höhenmeter habt ihr?
2: Haben wir noch nicht Wieder. rausgefunden. <lacht>
1: okay, gut, ist vielleicht auch besser, nicht zu wissen, ne?
0: Läuft das bei euch über das Jahr genauso wie bei der männlichen Juniorenmannschaft, dass ihr auch so Nations Cups fahrt und so weiter? Seid ihr öfter zusammen unterwegs?
2: Ja, wir sind schon oft unterwegs, aber bei uns war es so, dass wir am Anfang der Saison zwei, drei Nation Cup Rennen hatten und dann war halt den ganzen Sommer über gar kein Rennen und dann hat es jetzt erst vor der WM hatten wir jetzt nochmal ein Rennen und ja, aber kein Nation Cup ja, auf jeden Fall hatten wir dann nochmal ein Nation Cup-Rennen.
1: Ihr habt ja zum Teil auch so wenig Rennen, dass ihr bei den Frauen mitfahren dürft oder müsst sogar, ne?
2: Ja, also bei der Bundesliga starten wir mal zwei Minuten vor denen sozusagen, damit ähm, die Frauen sozusagen ans Feld, an unser Feld ranfahren. Und dann müssen die bei uns sozusagen gut fahren, damit sie ihre Punkte bekommen. Also wir nehmen denen sozusagen die Punkte dann weg, okay. wenn die uns nicht einholen.
1: Und international? Dürft ihr da auch schon bei Frauenrundfahrten starten?
2: Also, ja, dazu kann ja Freddy was sagen. Ähm, ja, also ich bin dieses Jahr schon die Thüringen-Rundfahrt mitgefahren. Also im alten Jahr der Junioren habe ich äh, durch den Bund Deutscher Radfahrer die Möglichkeit bekommen, einen Startplatz da zu kriegen. Und ja, es war halt, ähm, ich glaube, es waren fünf oder sechs Tage ähm, und das war schon eine sehr anspruchsvolle Rundfahrt. Und die war natürlich auch äh, von der Distanz her wesentlich länger, die Rennen, dann als unsere Rennen. Also ich glaube, maximal waren es dann 120, aber das ist halt, wenn man so 80 gewohnt ist oder 90, wie in der Bundesliga, dann war das schon nochmal so ein Schritt weiter.
1: Na nee, ihr werdet ja auch direkt so ins kalte Wasser geschmissen dann, ne? Wenn das aus den Junioren raus seid, direkt ja. zu den Frauen, weil U23 gibt es glaube ich nur bei der EM. Bei man der dann, EM, ja. ja. Bei der EM eine Meisterschaft und sonst ist ja genau. direkt eigentlich Profi sein, ne? Ja,
2: also oder weniger. entweder schafft man es oder halt nicht. Ja.
0: Gibt es da schon Aussichten bei einem von euch? Gibt es da irgendwie schon Connections-Gespräche Richtung profi -Teams, die Jungs, die wir eben da haben, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber ähm, da sind ja auf jeden Fall jetzt schon Plätze in zumindest Development-Teams von World-Tour-Teams da, da sind natürlich die Strukturen nochmal viel besser, größer und anders. Ähm, Gibt es da bei euch
2: sowas? Naja, also ich bin ja eh erst noch im ersten Jahr, also bei mir noch nicht. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie es also, bei den anderen aussieht. Ich bin jetzt 2001er-Jahrgang und ich mache jetzt aber dieses Jahr erst noch mein Abi und daher hat sich das jetzt eher ergeben, erstmal in ein kleineres deutsches Team reinzugehen mhm. und da erhalte ich aber auch, denke ich, erstmal ganz gute Unterstützung und dann danach schaue ich mal weiter, wie es dann weitergeht und eventuell gibt es sich da dann noch eine Möglichkeit.
0: Ja. Aber sind denn so Gedanken in die Richtung schon da? Will Eine von euch wirklich so, hat sie für sich formuliert, ich will das auf jeden Fall machen, ich will auf jeden Fall Richtung Profi gehen. Man nickt schon neben mir.
2: Also ich habe schon das Ziel, das als meinen Beruf zu machen und auf jeden Fall weiterzufahren und das ist auf jeden Fall das Ziel, nach den Junioren weiterzufahren
0: irgendwelche klaren Gedanken schon dazu gefasst? Also, keine Ahnung, irgendwelche Connections oder irgendwelche Ziele für dich formuliert, was ein Team angeht? Willst du irgendwo Bestimmtes hin? Willst du irgendwas Bestimmtes erreichen?
2: Nee, also, ich weiß nicht. Ich kann mir da jetzt noch nicht so einen genauen Plan machen, weil also, ich habe ja noch nächstes Jahr und dann wird sich eh entscheiden, ob irgendjemand überhaupt Interesse hat. Aber so richtig gucke ich erstmal nächstes Jahr, wie es läuft.
3: Gibt es das bei den Frauen nicht, dass da so ein Team gibt, wo alle Nachwuchsfahrerinnen hinwollen, ist das eigentlich egal oder?
2: Gibt es also irgendwelche Fahrerinnen, mit denen
3: ihr gerne zusammenfahren wollen würdet?
2: Also grundsätzlich will jeder erstmal zu Canyon Sram, glaube ich, weil erstens sehen die halt am besten aus. Also <lacht> wer will nicht mit Raffa Sachen rumfahren und mit einem Canyon und wer halt richtiges Material hat und wer auch richtig ausgestattet wird und die halt auch ein sichere also man hat das Gefühl, dass sie auch ein sicheres Einkommen bekommen. Also das ist, macht ja schon was aus und nicht ein Team ist, das nächstes Jahr schließt, weil sie kein Geld mehr haben. So ist es natürlich sicherer. Also wer will da nicht hin?
1: okay, weil wir jetzt da ihr eh schon vorgedrungen sind, aber ihr verfolgt dann auch quasi auch, was so passiert mit der World Tour Reform bei den Frauen. Ich meine, im nächsten Jahr sind es dann noch, glaube ich, sechs oder acht Teams. Ja. Mindestgehalt mhm. ist ja auch ist um Einiges gestiegen. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich glaube, da muss ich auch was tun in Richtung Nachwuchs. weil ja. ähm, die großen Teams wird es halt nur sechs oder acht geben und der Rest muss irgendwo unterkommen und ähm, ich weiß nicht, wie die Struktur darunter aussehen wird, aber vielleicht ja, gibt es irgendwann auch mal so sowas wie ein Development-Team im Frauenbereich.
2: Ja, das ist halt auch, also zum einen finde ich es richtig gut, dass es nächstes Jahr eine World Tour gibt, aber zum anderen ist es so, ja okay, dann sind halt nur noch sieben, acht Teams da, die dann auch in der World Tour fahren können, die sich das überhaupt leisten können, was eigentlich schon ein bisschen schade ist, aber es ist halt generell schon schade, dass es so wenig Teams gibt, wo wir überhaupt die Chance haben zu fahren. Dadurch, dass es ja auch keine U23 gibt, haben wir ja nicht dieses Auffangbecken. Und das fehlt halt schon und das merkt man halt auch relativ schnell.
1: Ja, hast recht. Ich glaube, der radikale Schritt, in die UCI da geht, ist der richtige. Ja, Aber auf jeden Fall. Auf Sport, jeden Fall. Machen und auch äh, attraktiver für Sponsoren und äh, fürs Fernsehen.
2: Ja, also ja. ich glaube auch, dass die World Tour ist auf jeden Fall der richtige Schritt und auch ein Mindestgehalt. Also, ohne geht es ja auch nicht. Die Sportler müssen ja auch irgendwie überleben.
1: Ja. Wie sieht eure Renngestaltung, eure Taktik aus fürs Wochenende? Also, ich meine, ja, genau. wir sprechen ja Deutsch, von daher die Gegner werden es nicht unbedingt <lacht> verstehen, außer die Holländer vielleicht. Ich weiß nicht, ob die uns schon. Genau, hören.
0: wer ist Captain bei euch? Gibt es einen klaren Captain?
2: Also, die, wir haben jetzt nicht den genauen Captain, aber es wird eher für Lucy Meyerhofer oder für Anna gefahren. Also, weil? Weil einfach Lucy sich gut im Feld bewegen kann und halt auch nochmal am Ende, glaube ich, den besten Zielsprint hinlegen kann von uns allen.
1: Also glaubt ihr, dass es ein Sprint wird bei euch?
2: Mhm. Das ist schwer zu sagen. Ja. Also ich denke, also denk, es wird eher eine kleine Gruppe sein. Ja, so, so eine 20, 20 ja, 30 20. mann -Gruppe. Also maximal 30. Aber ich denke nicht, dass ein Feld ankommen wird, weil es geht echt nur hoch und runter. Ja, Es wird so ein Ausscheidungsfahren, schätze ich mal, ja. und dann am Ende ein Sprint. Und oder wie also. viele
1: Fahrerinnen sind bei euch am Start? So ungefähr immer. Ich weiß nicht, wie. Also, ich darf, 120, die Seite zu viel, ich Ja,
2: 120 sind es bestimmt. Ach, ja, doch, so
1: Und habt ihr das bei Nations Cup auch mit so vielen Startern? Ja, okay, ja. Also, jetzt
2: also, da sind zwar nicht alle Nationen so wie Russland oder so da. Mhm. Italien ist, fährt auch nur, glaube ich, das Rennen Italien. Ja, aber es, mhm. dafür gibt es halt ähm, die ganzen regionalen Teams in Holland und die fahren da alle. Also, es sind ganz viele Holländerinnen immer da. Ja, Holländer und dann noch die ganzen mhm. anderen wichtigen Länder. Frankreich fehlt auch, glaube ich, immer. Aber so die Länder, die auch was drauf haben, die sind schon da.
1: Okay, also habt ihr schon bei Nations Cup. Das gibt schon eine Richtung vor, wie es auch bei der WM laufen kann immer.
2: Ja. Okay.
0: Alright, dann bedanken wir uns, dass ihr uns alle Rede und Antwort gestanden habt hier im deutschen Hotel beim ersten Besuch und
1: ich habe doch noch eine Frage. Wie kommt Olga zustande?
2: Oh, <lacht> ähm, das war ich. Das war auf Malle im Trainingslager und ähm, Sie hat halt immer so ein Haargummi, wo so, so Samt aus so einem Stoff ist. Und es hat auch so eine weinrote Farbe. Und ja, das trägt sie halt immer. Und dann sieht sie damit halt ein bisschen russisch aus. Und dann habe ich ihr das halt mal gesagt. Und dann hat sie angefangen russisch zu, russisch zu reden. Und ja, das hat einfach voll gepasst. Und seitdem nennen wir sie Olga. Also, erstens, ich kann nicht russisch. Es <lacht> war jetzt nur so ein Akzentmäßig. Ja. Und mein Haargummi <lacht> habe ich leider verloren. <lacht> Aber sie hat schon wieder ein neues. Ja, man sieht es. Das ist
1: Samt, das
0: ist aber jetzt schwarz. Genau. Ja. Gut, dann ähm, ja, viel Erfolg am Freitag. Danke. Wir bedanken uns, hier gewesen sein zu dürfen und ähm, verabschieden uns. Und viel Glück.
2: Danke. Ja, bis auch. Okay.
1: Viel Erfolg auch, ja.
2: <lacht>
3: Viel Spaß auch, ne?
7: Ja. Yeah.